0: pessoal, tudo bem? Nós somos a equipe 2, né, que é composto por mim, Vitória Alves, pelo José, pelo Marcos Rian, pela Karine, pela Maria, pelo Igor e pela Rafaela. E nós vamos apresentar um pouco mais sobre os tributos. Nós sabemos que o entendimento do conteúdo e da abrangência da contabilidade tributária, tanto no aspecto acadêmico, quanto no aspecto prático, se torna essencial uma vez que, como cidadão, esse contexto ele é inserido em nossa vida são abordados aspectos conceituais, as diferentes funções e áreas de atuação, tais como os exemplos que serão apresentados. Vamos lá, o que seria o conceito de tributo? O conceito de tributo está definido no artigo 3º do Código Tributário Nacional, citado abaixo, que diz assim, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, em palavras mais simples, o tributo ele tem origem no termo latir tributum, a palavra tributo remete para alguma coisa que é concedida ou rendida por obrigação, hábito ou necessidade. Em alguns casos, né, o tributo é o nome dado ao valor pago a um, de um estado para o outro como sinal de sua dependência.
1: Características do tributo Os tributos precisam conter as seguintes características para serem cobrados dos contribuintes. A primeira é a prestação pecuniária, onde os tributos serão cobrados em espécie, ou seja, dinheiro. O segundo, os compulsórios. É uma imposição estatal, onde, havendo fator gerador, será cobrado o tributo. Terceiro, o valor determinável. É preciso que seja possível determinar através de um cálculo e o último legal, onde o tributo deve ser instituído em lei para ser cobrado.
2: A classificação quanto à finalidade ou função divide os, os tributos em fiscais, extrafiscais e parafiscais. São fiscais os tributos que visam abastecer os cofres públicos, e são tributos parafiscais os que visam arrecadar recursos destinados à entidade terceira. A classificação quanto à vinculação à atividade estatal divide os tributos em vinculados e não vinculados. Serão vinculados os tributos em que se sabe em qual serviço público a arrecadação será utilizada, serviços públicos singulares ou específicos, igual a o de singular, sabendo-se qual a contrapartida que o Estado dará. Já os tributos não vinculados são aqueles que não estão atrelados a uma contraprestação do dinheiro arrecadado, servindo apenas como fone de financiamento das atividades gerais do Estado, Serviços Públicos Gerais, Barra Universais, do UTI Universo.
3: Espécies de tributos, impostos. O que é imposto? É um tributo obrigatório cobrado pelo governo e é um valor que você paga e contribui para postear as despesas administrativas do Estado. E quais são os impostos cobrados? Os impostos federais, é, que são impostos sobre importação. Os impostos estaduais, que um exemplo é sobre a transmissão casuais mortais e doação, que incide sobre a herança. E os impostos municipais, um exemplo dele é o um imposto sobre transmissão de bens intervivos. Já taxas, que o que são as taxas, né? é um tributo que tem como fator gerador o exercício regulamentar do poder de polícia ou a utilização efetiva e potencial de serviço público específico e divisível e algumas taxas, é a taxa de emissão de documentos, a taxa de licenciamento anual de veículo e a taxa do registro de comércio. E qual a diferença entre impostos e e -taxas? É, a taxa diferencia do imposto, pois quando se paga uma taxa, em contrapartida tem-se a prestação do serviço público e o valor dessa taxa. O preço da taxa vai variar é, de acordo com a natureza do serviço prestado ou do poder de polícia, sendo irrelevante a condição econômica do cidadão nesse caso. E o destino da sua arrecadação? O produto tem arrecadação e destino, é dele é o que fornece o serviço ou exerce
4: o poder de polícia a fim de suprir as despesas. Do que se trata a contribuição de melhoria? É um tributo que pode ser exigido pelo poder público como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando houver a realização de uma obra pública e uma valorização imobiliária decorrente desta obra. Sem essas duas características, ou então ocorrendo somente uma delas, não é possível criar uma contribuição de melhoria, e a finalidade desse tributo é custear a obra pública. Como ocorre essa valorização imobiliária? Pode ocorrer em em várias situações, tais como a sua reforma, por exemplo, acontece que não são todas as hipóteses da valorização imobiliária que autorizam a criação de contribuição de melhoria. Então, apenas as valorizações decorrentes de obras públicas são capazes de provocar o nascimento desse tributo. Mas qual o valor? E existem limites? A contribuição de melhoria será paga pelo contribuinte de forma que sua parcela anual não exceda 3% do maior valor fiscal do seu imóvel atualizado à época da cobrança e o atraso no pagamento das prestações fixadas no lançamento sujeitará o contribuinte à multa de mora de 12% ao ano. É importante mencionar que, uma vez que a finalidade da contribuição de melhoria é o custeio da obra pública, o produto de sua arrecadação tem destinação certa que é a própria obra pública.
1: O que é empréstimo compulsório? Como seu próprio nome já nos informa, esse tributo nada mais é do que um empréstimo obrigatório forçado, ou seja o cidadão será obrigado a emprestar dinheiro para o poder público, mas, em contrapartida, a devolução deste valor é garantida pelo próprio governo. Quais casos autorizam a criação do empréstimo compulsório? Apenas em hipóteses excepcionais poderá ser criado o empréstimo compulsório, que é em caso de despesas extraordinárias para atender a calamidade pública vindo a decorrer de algum fenômeno da natureza, como maremotos, enchentes, ciclones a guerra externa ou sua ameaça, como o conflito internacional armado, e no caso de investimento público, de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Não há muito o que ser dito, pois seria em caso de uma aplicação de importância para a nação brasileira, o que necessita de um capital que será arrecadado dentro de oito anos. E quando o empréstimo compulsório é restituído? Conforme diz a própria nomenclatura do tributo e também de acordo com o que está previsto na lei, os valores tomados devem ser devolvidos pelo governo. Portanto, esta devolução somente pode ser prevista na lei que estabeleceu o empréstimo compulsório, determinando o exato momento em que os valores devem ser restituídos e até mesmo a forma em que serão pagos.
5: Agora que já entendemos... A diferença entre imposto e taxa, já sabemos de onde vem a incidência desses impostos, acompanha os principais impostos obrigatórios que pagamos no Brasil. O conhecido imposto de renda, ele representa uma das principais fontes de receitas da União. Ele incide em percentual sobre a renda e tem a maior parte de sua arrecadação feita direta na fonte. Todo ano, contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas fazem a declaração do ajuste anual de imposto de renda. Nela são sintetizadas todas as obrigações financeiras para o governo por meio da Receita Federal. O IP, Imposto sobre Produtos Industrializados, ele se tornou popular, pois é slogan de ações de marketing no comércio. Quando há redução de sua incidência e, se... e consequente redução do preço de produtos, ele incide no preço de eletrodomésticos, veículos e etc., o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ele é um dos grandes vilões das viagens internacionais com compras no cartão de crédito, uma vez que está a 6,38% em 2019. Ele incide geralmente em operações de créditos e gambiais. Esses impostos, eles representam os três principais impostos que compõem o orçamento federal. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele representa a maior fonte de receita dos estados e compõe o valor de todo o produto e serviço consumido pela população.
6: Outros exemplos de tributos são o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que deve ser pago anualmente pelo proprietário do veículo, é, o ISS, que é um tributo municipal calculado sobre a prestação de serviços. Então, ele incide sobre as empresas e os trabalhadores autônomos. É, no caso das empresas, a alíquota cobrada vai variar de acordo com o tamanho da empresa, o serviço prestado e o município. E, no caso dos autônomos, ela vai ser recolhida na emissão da nota fiscal por cada serviço que eles prestam. E, por fim, o IPTU, que é o um Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Esse imposto ele incide sobre os imóveis e terrenos localizados na área urbana e é um valor percentual do valor venal do imóvel. É esse valor né, que é definido pela prefeitura com base nos critérios definidos em lei municipal. Finalizando aqui a nossa explicação sobre tributação, a gente viu que ela é uma contribuição né, federal que incide sobre o que a organização fatura e que tem o objetivo de financiar a Seguridade Social. É, nesse sentido, a gente pode concluir que ela é intrinsecamente vinculada ao funcionamento do Estado, porque serve como um instrumento para atingir as finalidades constitucionalmente almejadas. É, então, todos os problemas e pensamentos pejorativos em relação à arrecadação tributária, eles devem ser direcionados ao equilíbrio que precisa existir com os anseios da sociedade. Isso é, né, sempre respeitando as limitações extraídas da Constituição da República Federativa do Brasil. E, bom, com isso nós finalizamos nosso vídeo. Agradeço a todos que acompanharam aqui até o fim. Um ótimo dia a todos e até mais.